0: Andelstorget.se Platsen
1: där Sverigeliten samlats när det kommer till sport, trav och spel.
0: Hej hej och välkommen till Andelstorgets fotbollspodd inspelad fredag 11 november. Därmed med sikte på lördag 12 november och kupongerna på Big Nine och inte minst stryktipset. Jag har använt den här lilla ytan som någon typ av nedräkning inför VM och nästa söndag är det alltså dags. 17.00 skitmatchen Qatar-Ecuador. Hur kul som helst trots allt. Eh, och eh, på tal om VM, det vill ju vi jobbar så mycket som möjligt med Så jag, Håkan från Sporttjänsten och du Anton från Andelstorget Vi ska väl eh, sätta ihop ett par VM-poddar har vi tänkt, eller hur?
1: Ja exakt, vi, vi tänker spela in alltså, nästa vecka eh, under onsdag och torsdag Där vi två, i två program går igenom eh, grupperna för sig där vi tänker bjuda på en del spel och en del odds helt enkelt. Ja, eftersom det är en spelpodd så ska vi försöka bjuda på så mycket spel som möjligt helt enkelt.
0: Och bygga, bygga peppen för jag, jag känner den i alla fall.
1: Men det är ju
0: speciella förutsättningar som sagt och jag tycker att, att det har känts som en ganska lång spurt nu inför det här uppehållet. Det har varit väldigt täta program som vi pratat om. Champions League och övriga turneringar gick ju i mål förra veckan. I England klämde man in en av de kallare ligakuppskvällarna någonsin den här veckan. Va? kan inte varit superstimulerande för kommande VM-spelare att, att kliva in där i veckan. Eh, nu i helgen kör man alltså sista omgångarna i storligorna eh, innan långt uppehåll. Eh, Premierliga är alltså tillbaka igen eh, annan dag, Boxing Day. Den, den stryktipset omsättningen blir kul att se. Eh. En liten parentes. Men ja, sista rycket nu som sagt innan, innan långvila. Jag tycker att det är lite så här slutomgångskänsla nästan. Ja, sista omgången i maj där. Då, då börjar man ju med att kolla motivationen så att säga. Vilka lag behöver poängen och vilka, be, vilka har sitt på det torra. Givetvis inte identiskt läge nu men ändå, ändå lite grann. Ta Wolverhampton Arsenal här. Tre poängaren för Wolverhampton vore, vore värd mer än tre poäng så att säga med tanke på den höst man haft. Håller du med om det här lilla resonemanget eller är det bara bubbel?
1: Nej, absolut. Wolves är ju väldigt mycket beroende av poäng och, så, och Arsenal och gå in gå in i det här uppehållet med serieledningen är ju jätte, jättefaktor också. Mm. Det är klart alla lag vill vinna, men de, de lagen som har något lite extra i, i seriespelet är klart, det gäller kanske lite extra också. Jag tänker på Southampton som precis har sparkat Hasenytel. Och Liverpool som också har gått väldigt svagt, vill nog också verkligen få med sig någonting gott här inför med tanke på att man har så många VM-spelare väg också så man kan kanske inte ladda så mycket på hemmaplan som man kanske vill göra under en sån här period där det går trögt så det är väldigt intressanta matcher faktiskt och det är mycket Premier League också på stryktipset
0: mm. ja, lite, lite extra att väga in Ja, men vi kör väl då striktipset som vi numera börjar med sju Premier League-matcher och vanligt mycket alltså. Lördagsfokus där. Och så sex matcher från Championship. Vad börjar vi med? Var spikar vi?
1: Ja, alltså förra veckan så var jag ju helt lyriska QP-pången och hade så många spikemöjligheter så att. Eh... Det står härliga till. Jag tycker väl kanske inte det är lika lätt att hitta spiken den här veckan men jag, jag är inne på att det vänder för West Ham här. Match 7, West Ham-Leicester. West Ham har en riktigt dålig start på säsongen. Jag håller ju dem som ja, topp 8, top, garanterat topp 10 men även möjlighet att sig in topp 8 och bråka med... med Ja, Manchester United och Tottenham och såna här klubbar, absolut, om, om kanske en lite ädlare placering än så. Det har inte alls stämt här och i veckan så, ja, man, man, man vilade ju mycket spelare men fick ändå bara 2 två mot ett Blackburn så roterade allt. Alltså det, det stämmer inte riktigt på Western för stunden, kommer från två raka torsk här eller uh, en försmedlig torsk i, i sista sekunden här mot, uh, mot Cruiser Palace sist uh, men verkar ju inte ha spelat speciellt bra alldeles jag såg inte den matchen så jag kan inte uttala mig mer än så uh, Däremot så gillar jag uh, West Ham jag tycker hela, genom hela laget tycker jag att det är rätt bra alltså och framst gillar jag den här Paketa Bowen, benrama Trion som är bakom Skamaka som har spelat här nu sista tiden men det går ju att använda Antonio också som sista Som tung centertank Nej äh, det måste vända snart Och jag är väl inne på att Leicester kanske Jag har Det kanske har gått lite för bra Från den sista tiden De har ju slagit de här lagen De ska göra för att absolut undvika Någon form av nedflyttningsbottenstrid Och det är ju starkt Med tanke på att ja, Så stark lag har de inte längre i Leicester de får kämpa för varje, för varje poäng. Jag är ändå inne på att det vänder för West Ham. Det blir ganska tilltalande procent här. När det ser så dåligt ut poängmässigt och tabellmässigt. Så jag, jag runt 50 procent. spikar ändå West Ham. Och hoppas på att de är tyngre. De känns tyngre. Mittfält känns tyngre på något sätt. Jag, jag hoppas att de kan kontrollera den här matchen hela vägen faktiskt.
0: Men funkar inte det här nyss nämnda resonemanget ganska bra här? Visst, båda lagen får anses indragna i, i bottenstrid och eh, står på samma poäng. Men Leicester fick ju en katastrofal start. Nu har man vunnit tre av fyra, eh, jobbat sig till arbetsro och ändå visat att man kan... Eh, Nog är läget mer pressat för West Ham. Trepoängaren skulle så att säga väga tyngre för dem. Med tanke på ja, förlusterna på slutet inte minst och ja, den, den överlag taskiga vibben. Så... Ja, jag tror det. Jag är inne på det. Ja, West Ham gillas. Jag tycker att Bournemouth Everton är intressant. Jämna streck lite hemma favorit just nu rent av. Jämna odds också, lite borta favorit där. och Jag lutar ju åt Everton, eh, har varit rätt nöjd med att gå emot Bornmuffer nonstop eh, efter den här sviten med sex raka med poäng Nu har man torskat fyra i rad, eh, är indraget i bottenstriden, kommer så vara Sura förluster på sistone, det kan man såklart säga, tappade ju mot Tottenham och sen inte minst Leeds. Men totalt sett svårt för Bournemouth att hävda något, någon otur här under hösten. Intressant här är ju såklart att lagen möttes i likakuppen i veckan och att Bournemouth då vann med 4 1 den såg man väl inte riktigt komma men det var ligakuppen, det blir nya laguppställningar i, i bägge läger här och ja, Everton's, ja, Everton har vi ju hackat på i många år, det har varit lätt att fortsätta med det men trots allt jag håller dem på hyllan högre än Bournemouth, inget snack om saken, Everton kan skaffa sig andrum, rycka undan här och lägga ett lag som Bournemouth bakom sig jag tycker att det luktar revansch kontra kuppmötet och ja, som sagt jämnsträckat, tätt, en match som många garderar lockas ju då alltid av att försöka ta ställning och för mig är det enkelt att landa i överton. Är du med mig?
1: Ja, inte riktigt helt men men jag, jag, jag kommer nog gå på kryss två varianten i alla fall. Jag vågar nog inte spika rakt ut. Men eh, jag är med dig så långt Som att eh, Everton eh, Är nog första sträcket för mig i matchen
0: mm. Ja Man måste inte vara rungande överens Varje gång eh, ja. Mer då Championship eh, Intressant serie att följa Vi har ju haft några, några följetonger här Framförallt lag som, som underpresterat och där vi väntat på vändningen och nog börjar vi få lite rätt på, på, på ett par håll. West Bromwich till exempel kommer nu från raka segrar. Senast var man en, en vass idé. Även Middlesbrough har ju börjat smyga sig uppåt. En intressant match, Coventry QPR, Coventry också ett av de här lagen som vi räknat med ska klättra. Låg ju jumbo där ett tag, hade spelat få matcher från start och det hade häxat. Men riktigt hett nu och möter nu QPR, ett av lagen som väl då ska gå motsatt väg. Alla lag kan ju inte bara klättra, några måste ju tappa också. QPR var uppe i serieledning, det kändes skevt nu har man en poäng på de fyra senaste och den här negativa trenden känns på allvar så Coventry, en idé som du hade ringat in lite grann va?
1: Ja, nu blir, kanske de blir lite översäckade jag, jag är lite rädd för det här med deras plan det har ju varit total katastrof, för deras hemmaplan alltså. de har ju delat den såvitt jag förstått med rugbylaget och som vi alla vet så är de här, de här männen och förvisso också kvinnor som håller på med rugby, de ligger ner en hel del och bökar en hel del i jorden så att säga. Så att planen har ju, Man har sett bilder på det, det har ju, det har ju sett, sett ut som en svensk gräsplan i början av december nästan med sådana här en vita fläckar. Och, och det, jag vet inte, Coventry är ju ganska trevligt spelande lag ändå. Så jag vet inte om det gynnar dem att spela Behöva spela på den här planen Men ja, alltså det blir inte 0-0 bara för att planen är dålig med garanti Och Jöken, vår svenska Gökeres, är stekhet för stunden Och han spelar nog faktiskt i fel serie Han har nog kunnat färga i ett par lag även i Premier League faktiskt Nej, men kommer inte klart första sträcket här och, Vi får kolla,
0: jag... kolla upp rugby, rugbyfaktorn ja. helt enkelt
1: ja, jag, får, jag får slå en signal till, till Coventry Och höra om eh, dagens, hur, hur dagens plan ser ut helt enkelt mm. eh, Nej men det, det blir nog några ett kryssvariant Jag tycker Coventry är bättre än QPR Och eh, ja, jag behöver nog inte släcka QPR på så många, många ställen tror jag inte Nej, trender att, att ta på allvar
0: Uh, Cardiff, Sheffield United, Sheffield United varit med i absolut toppstrid hela vägen inte överraskande uh, och definitivt en uppflyttningskandidat uh, det är Burnley i topp, känns svårfångade men där bakom är det kanske Sheffield United som ändå ska, ska nämnas först Eh, nu kommer man efter tre raka segrar Från eh, 0-1 Mot ditt favoritlag Rotherham Chief United Rotherham 0-1 Vilket ju kvalad in som en av de eh, Större skrällarna i den här serien Denna höst Kanske den allra största tror man kunde få Över nio gånger på Rotherham
1: eh... ja, De här odds Ser man sällan i Champions Sheffield eh, mm. United 1-33 Mm och ja, alltså, jag såg inte den här matchen men jag tittade i statistiken och det är klart att det blir ju, blir ju enorm statistik för Sheffield United med tanke på att de ligger under också i typ 55 minuter. Men ja, Rotterdam gör ju det bra på något sätt och lyckas freda sitt mål här hela vägen.
0: Mm. Jag spekulerar i alla fall, blir sugen på att spekulera i ett retat Sheffield United här. Att avsluta innan jul med den bommen och sen nytt bakslag här mot, mot det icke-märkvärdiga Cardiff som kommer från hemmaförlust mot smått krisande hall. Tycker att Sheffield United ska kunna undvika det och helt enkelt bara studsa upp här. Procenten ser ut att bli lite hög. Det behöver ändå inte vara fel att ta ställning för, för någon spik av, av den karaktären. Så jag vädrar lite Sheffield United här. Jag tycker inte att man ska dra några större växlar av sura torsken här i veckan utan snarare bara tolka det som att man kommer med garanterat påslag, påslag här och är givet starkare än dagens Cardiff. Men, ja. Helt
1: enligt helt enig.
0: Eh, vad hade vi mer i Premier League då? Jättefavoriten kan väl nämnas Liverpool hemma mot Southampton. Du var inne på det. Southampton gjorde sig av med Hasenhyttel. Eh, varit i klubben länge. Han var väl tror jag ganska bestämt den, den tränare som efter Klopp och Pep suttit längst. Eh, varit illa ute några gånger men man, klubben har backat honom men inte längre alltså. Eh. Och nu, nu startar man alltså om borta mot Liverpool. Eh, chans eller inte? Det är väl frågan.
1: Ja, ah, det, det, alltså, de brände ju också eh, iväg en del krut här i veckan. James Ward-Prowse spelade och så här. De mötte ju Sheffield Wednesday, va? Gamla klassiska fina Wednesday eh, i kuppen här. Och eh, ja, den blev 1-1 den matchen. Eh, Liverpool Ja, alltså, jag blir ju nästan rädd för att prata för gott om det Med tanke på att de bränner mot Leeds jag, vågar, jag vill inte ryka på en sån igen Men det fina med Liverpool är ju här Att de vilade alltså exakt varenda spelare Darwin Nunes kom in Firmino kom in Elliot kom in Spelade sista ja, var det, 25 minuterna Mot, mot um, Derby. Men i övrigt så vilade ju hela truppen Och det måste ju vara det måste ju vara jättejättetaggat här nu att, att avsluta snyggt här innan, innan VM. Ja, det, det är klart att det är väldigt väldigt god vinstchans. Ja, Sala, två mål senast, ska ju inte
0: till VM. Egypten brände ju surt i kvalet där. Och, ja, sista chansen för honom att få rubriker på ett tag. Så att säga. Även Firmino som ju inte kom med i Brasiliens trupp. Vill ju väl också Göra väsen av sig nu, nu luktar det ändå Liverpool här Har lite att reparera Sju poäng upp till topp fyra Vill inte Att det ska bli mer än så innan, innan omstarten Så det, vi är väl ändå Inne på,
1: på favoritspiken här Ja det, det får man Det får man säga Det är ju en, det är en topp chans och, ja, Det är ju alltid så här att de här När det blir 90% Normalt sett så ska man väl Kanske försöka gardera då men ja, vi, vi får se procenten lite helt enkelt. Vi är ju trots allt ute efter ganska goda pengar men eh, man får man, man, man kan ha en liten mix liksom. Hittar man någon, någon trevlig underdogsbik så kan man ändå få ett ganska fint värde i kupongen.
0: Jo. Det har ju hänt att man ångrat sig när man gjort det för svårt för sig. Så att säga. Så eh, sportsligt sett Höjdaren, superintressant. Newcastle-Chelsea. Eh, och här är det ju bara att konstatera att Newcastle väl är bättre än Chelsea. Eh, klar favorit på, på oddsen. Eh, ser också ut att bli ännu klarare favorit på, på stryktipset. Och då blir väl eh, frågan, är det så
1: enkelt som att bara gå på Newcastle här? Eh, din feeling? Nej, jag tänker det är inte riktigt. Men jag tycker att Newcastle förtjänar sin placering däremot. Det är svårt att det är svårt att tala emot. De är på riktigt och de är, ex, verkar extremt extremt harmoniska i det här och och, och ändå är det, när man tittar på laget Longstaff, Willock, ehm och alltså Almiron har ju sprungit otroligt bra. Murphy, det är liksom så här, det ska ju inte riktigt kunna gå så här bra. Eh, men det är väldigt många spelare som har hittat sin plats och ja, blivit väldigt mycket bättre helt enkelt än, än vad de varit tidigare. Och den här Almiron, han, ja, det, går ju, det finns ju inga lovord som räcker snart. Han, han är ju fantastisk varje match. Och inte Wilson. bara mm. ja, Wilson. Ja, Wilson. Med det kommer sköta in sig i vm ventruppen här. En, nio liv, han slutar aldrig göra mål. Han är som den här gamla, vad heter han? Uh, Jeremy Dafoe som man tänkte var helt slut kom till en ny klubb och gjorde 10-12 mm. uh, ja det, det är otroligt imponerande uh, men nu blir det ju alltså hade någon sagt innan säsongen Newcastle kommer vara upp mot 50% favorit hemma mot Chelsea på stryktipset då hade jag sagt aldrig nu är, det ju, nu, nu är vi ju den världen då där de nästan kan bli det men eh, nah, jag, jag, jag kommer fortsätta försöka i alla fall syna det här stora favoritskapet Som de kommer få här nu ett tag framöver eh, Alltså Chelsea har ju stora problem med att göra mål Havertz, Aubameyang, Sterling Alla tre målsumpor av rang eh, för dagen i alla fall eh, Och det är väl egentligen bara Mount som jag tycker presterar Väldigt jämnt och fint framåt eh, Bakåt så brukar det ju ändå vara hyfsat stabilt. Nu har de släppt in 16 mål, men det är ju ingen katastrof. Det är ju inte mycket mer än några andra lag. Det är mindre än topp 3 där uppe, liksom. Eller det är mer än topp 3. Men de har ju släppt in mindre än Tottenham, United, mindre än samma som Liverpool. Ja, Nej, det, det, det är framåt lite, det känns det känns ineffektivt. Eh. På någon lapp kommer jag faktiskt plocka bort Newcastle helt, men det blir nog för, för mig blir det nog helgraderingsvariant på det att många stämmer, det blir nog fegisvarianten. Vad känner du? Ja, Newcastle har förlorat en match, och det var ju
0: den här matchen då Alexander Isak drömmemålade mot Liverpool om man torskade sent. Det är, ju, det är ju verkligen hatten av och ja, alltså beröm till satsningen om vi bortser från, från det, det moraliska och så vidare ändå att man inte förtagit sig utan att man ändå ja, men lite grann som du var inne på byggt upp något harmoniskt och inte bara liksom dunkat in namn efter namn så absolut de är, de är på, på, på riktigt Sen Chelsea, snacka om smekmånaden över för, för Potter eh, börjar ju verkligen bli upp till bevis. Inte bara för laget som sådant utan även, även för honom. Eh, små svårt att se Chelsea vinna men samtidigt ny typ av utmaning för Newcastle också. Att hantera favoritskap i, i en match som, som den här det är ju inte... Det är ju någonting nytt, så att säga, som tycker jag att man i regel ska ha respekt för. Och ja men lite apropå det här sista matchen på länge. Seger vore såklart stort för båda lagen. Men förlust vore, så att säga, kanske ännu tyngre. Kryss. Båda halvnöjda. Ja, jag, jag
1: vet inte. Jättesvår,
0: jättesvår match. Det är väl nästan löjligt att säga något annat, kanske.
1: Newcastle har ju faktiskt sex kryss på 14 matcher. De har, ju, de har ju faktiskt bara vunnit hälften av matcherna och ligger där uppe. Ja, Det, det gäller inte att torska helt enkelt. Det är bara att titta på lagen. Nu vinner ju sitt i Arsenal hela tiden. Men de har en torsk kvar, de här tre som ligger i topp tre. Men Newcastle har bara vunnit hälften. Ja, det, det är en intressant liga i år. Det är väldigt, väldigt intressant Premier League för dagen. Det, det var länge sedan det var så här intressant och det, även om mitt Liverpool går lite kräftgång så tycker jag det är kul när det tävlas.
0: Absolut, absolut. Ja men det, det
1: var väl ändå
0: rätt många stryktipsmatcher vi gick igenom. Om vi hoppar över till Big Nine där det ju är många dubletter så att säga. Sju Premier League-matcher, samma sju såklart på Big Nine-kupongen också kryddat med två italienare om jag börjar där lite grann med en av italienarna, det är det är inte de största gängen i farten i Italien på på lördagskvällen utan det är alltså Sampdoria, Lecce och Bologna Sassuolo Bologna Sassuolo Bologna åkte dit med tennissiffror här i veckan, borta mot Inter, 6-1 i baken vi hade gått på klara intersiffror där den, den låg på lut. Men dessförinnan hade Bologna ändå jobbat sig till. Lugn och ro vunnit. Tre raka. Turbulent höst på det stora hela sparkandet av Mihailovic och så vidare. Men nu ligger man där man ska, det vill säga mitt i mitten. Samma sak för Sassuolo, ett lag som... Varit rätt givet att tona ner förväntningarna på den här säsongen. Inte alls samma studs och spänst och spets som på senare år. De har ju tvärtom varit något av ett partygäng. Ligger också exakt i mitten här. Helt i sin ordning. Positivt att Berardi var tillbaka med inhopp i veckan. Men tveksamt om han startar det här. Tycker att det här luktar precis så jämnt och tight som tabellen säger att det ska vara. Sista matchen även här såklart innan uppehåll lockas av korta lösningen här kryss och under. Alltså klara sig på, på en rad i den här matchen. Bolognas favoritskap är på väg att bli för stort. Sassuolo sträckas som ett överlag vilket man inte längre är. Alls i samma, samma omfattning. Eh, rätt klurigt i Premier League, som sagt. Och att då hitta den här snäva lösningen. Ja, det, det, det lockar så, så kryss och underspik längst ner på kypongen där där är mitt eh, givna försök till, till ett försprång eh, Sen andra italienaren där samtoria mot Lecce vi snackade väl om samtoria förra podden eh, då man mötte Fiorentina vi gillade Fiorentina och det var ju det var ju lugnt samtoria iskallt igen även så i veckan eh, klar för mot Torino möter nu ett Lecce som däremot vann snyggt i veckan mot Atalanta. Och som överlag gjort det jättebra tack vare, tack vare stark defensiv. Eh, historiskt sett så brukar Lecce gasa. Men, men defensiv approach i år. Och det, det har gjort dem svårrubbade. Och att gå på Sampdoria som till synes favorit. Det finns inte på någon karta. Så bort med de italienska 1. Eh, ser, ser lovande ut i jakten på att dra upp Big Nine-utdelningen Det var Italien-sjoket eh, Något annat från Premier League här ur mer Big, Big Nine synvinkel Några mål du gillar till exempel?
1: Ja, jag gillar ju Det, blir ju, det blir, kommer att bli ganska högsträckat men att det blir mål i Tottenham blir det ser nästan som en självklarhet Tottenham släpper in varje match och Leeds har ju faktiskt börjat göra mål på beställning nu Alltså gjort åtta mål senaste, senaste tre matcherna faktiskt Och stod för en rejäl vändning här mot Bournemouth sent Där man gjorde fyra mål i matchen Och Tottenham släpper in, med, alltså Tottenham släpper in varje match Det, det, det är inte, inte så stabilt bakåt längre Jag är rätt säker på att den här går över Däremot är jag inte säker på att Tottenham vinner Och inte alls faktiskt Nu fick de ju ny torsk mot Liverpool här Där de Är klart sämre i första halvlek sen, sen är nog många inne på Att Tottenham är väldigt bra i andra Men jag är nog faktiskt lite inne på Att det är en märklig taktik Och klopp att backa hem så fruktansvärt mycket och nästan inte sett att, på att backa hem så mycket någon gång och, och det är ju nära flera gånger Faktiskt att Tottenham får in 2 två eh, och eh, men jag luras inte över det att Tottenham skulle vara liksom på nytt fot. Nu torskar man mot Nottingham i veckan också. I en match där man ändå bränner av en, en hel del bra spelare. Både, både Kane och Perisic spelade väl bland annat. Eh, och Perisic väl fortsätta där fram tänker jag. Han skapade ändå en hel del mot Liverpool. Det hade väl någon, någon, någon i stolpen där och, och så vidare. Kulisewski kommer in och var riktigt riktigt bra faktiskt. För att säga. Jättefina inlägg han har när han får vika in och, och, och liksom eh, smöra in dem till mot Kane. Eh, eh, att Leeds nollan här, det ser nästan som helt obefintlig. Så det landar ju att det blir mål här och övern... eh, har man råd kan man väl ta alla tre tecken, för det är ju riktigt fint bakom Tottenham, men... Om man ska gå kort och mål då vill man ju ofta bryta bort krysset ändå så då kanske man tar ett, två varianten och över och nöjer sig där. I övrigt kommer jag gå på West Ham, även på, på Big Nine då. Tycker det kanske är lite svårare att se si om över och under. Det kanske blir båda teckna här men precis som jag pratade om på stryket där det blir väl likvärdig procent på båda spelformerna kan jag tänka mig och nu, nu vinner West Ham. Ja. Wolverhampton-Arsenal kan man ju nämna också
0: ett sånt här fall där, där favoriten på ett 1 två fronten blir väldigt stor, såklart Arsenal och även Öven ser ut att bli tydlig favorit och går det att fundera över ett wildcard här, jag får väl erkänna att jag inte såg den här Arsenal-hösten på förhand men det är ju bara att krypa till korset. Det är väl, man har väl förtjänat snudd på varenda seger. Va? Ändå tufft nu. Kan man kanske spekulera i. Ett desperat Wolverhampton på bortaplan. En match som brukar innebära trubbel för Arsenal. Sen Wolves kom upp statistiken mellan de här snud på helt jämn. Givetvis nya tider nu. Arsenal bättre än tidigare säsonger. Wolverhampton definitivt sämre. Men ja, den här faktorn med att Wolves i, är i sådant extremt behov av någon typ av framgång eh, gör väl i alla fall att vi kan, kan kräva en rejäl insats som väl åtminstone kan få dem att undvika någon typ av crash. Eh, jag far alltså lite grann efter att under åtminstone är given att få med. Eh, Arsenal släpper ju in väldigt lite mål också. Eh, vad säger du? Under tror jag att du går med på. Finns, finns möjlighet att även bryta bort Arsenal-favoriten, eller vad, vad tänker du?
1: Ja, jag älskar underen här faktiskt. Mm. Och ja, alltså om När vi spelar in nu så är det omsatt hundratusen ungefär på spelformen och Arsenal sträcker på 82 procent. Det går ju inte såklart. Och blir det de procenten då... Då, då bör, man, bör man nog faktiskt gå på det Riktigt, riktigt jälva Och ta ett kryssa under där faktiskt det, Jag är helt enig med dig
0: mm. 2045 där också Sista, sista matchen Skrälljobbet skräll längst ner på Kupongen Eller ja, sista matchen åtminstone Ja, ja. men Ska vi säga så då Och så återigen eh, Vi pushar för våra kommande VM-poddar Onsdag, torsdag, något sånt där vi, där vi ringar in en del godsaker god och såklart också vanliga påminnelsen. Ni som vill spela med oss i helgen, andelar via andelstorget.se. Sista, sista rycket med storfotbollen här på ett bra tag. Så det går att spekulera i gott intresse. Yes. Då säger vi så och på ovanligt snart återhörande med andra ord. Tack för oss och lycka till i helgen. Nej,
1: tack, tack.